0: Welcome to Well Founded, a podcast about creation tech companies and the founders behind them. Uh, imali smo razgovor na surnim strastima, zadnji put kad smo snimili baš o tebe, Dražene, i tebi onako općinito razgovor o mindsetu, o svimu i svačemu. Uh, možda malo više da kažeš što se promijenilo tada, eto kad neko sluša oboda podcasta. To je bilo prije par godina.
1: Da, to je bilo prije na tri godine. Najviše da. pojma o čemu smo pričali. Ja, Vjerojatno smo pričali o svačemu. Poslovna inteligencija to je bilo prije
0: Birda, to je bilo prije...
1: Da, da, promijenilo se dosta stvari. Dakle, jedna stvar koja je bitna koja se promijenila je da smo kao poslovna inteligencija pokrenuli brd inkubator da. za startupe koji se bave umetnom inteligencijom i naprednom analitikom i da je taj inkubator lijepo zaživio i prometno se u jedno onako dosta fora, inspirativno mjesto gdje se puno ljudi vrlo često okupda. druga stvar koja je bitna je da je da smo u stvari nedavno a, odcijepili a, jednu našu autonomnu a, novu firmu, dakle je došao je jedan zahtjev za a, za autonomno odcepljenje. Jeste
0: imali referendum?
1: Balvane. A, da, da, nije, nije. Na svu sreću nije bilo balvana, po, po uredu <laughs> pobacani nego je sve prošlo onako a, u duhu dobroslučnjskih odnosa. Dakle, naš data Privacy menadžer, vrlo uspješan proizvod za upravljanje osobnim podacima a, kojeg koriste i preko 100 korisnika u preko 20 država, je odemo prošlo tjedna a, otcijepljen u novu firmu Ko se zove Legit Software i koja će se baviti sa daljim razvojem tog softskog proizvoda i svim ostalim našim budućim proizvodima koji će biti u nekakvom a, regulatory technology a, space-u. Kakve su veze
0: ostale, ako i kakve, između te dvije firme, između Legita i poslovne inteligencije?
1: Pa je ostalo u stvari jedna zanimljiva veza, a to je da će a, da upravo poslovna inteligencija i naše podružnice Brt Consulting u Velikoj Britaniji i u Štokolmu, a sa legit software potpisuju partnerske ugovore jer će biti reselleri implementatori. To do sada dok smo bili jedna firma nije bilo potrebno jer dakle, data privacy ima svoju nekakvu prodaju i marketing a marketinga je ovaj konsultantski dio implementatorski za analitiku operacije, data governance, data management, je imao svoju prodiju u konačnici, to je sve onda bio rezultat jedne firme, ali sad u stvari kako se legit odvojio, tako će to biti u drugoj firmi, ali definitivno kako je inteligencija ipak tu kao nekakva starija sestra ima vrlo, Uh, vrlo uh, jak taj uh, mm-hmm. interni kanal dakle i prodaj i kroz uh, naše uh, business development menadžere za Veliku Britaniju, Ameriku, Skandinaviju dakle, da regiju imaju dostup do puno korisnika, onda stvari mislim da, da će i poslovna inteligencija da ima će koristiti obred a on što
0: sam mislio reći je ok, znači imali ste razlog za odvajanje sigurno. To da, tako? da a to je
1: a, pa razlog je taj što u stvari smo mi imali u, u istoj firmi i razvijate proizvode. Da, dakle okay. odnosno a, poslovna inteligencija je primalo firma koja se bavi uslugama implementacije, dakle, servis company. A Data privacy Manager je software company, dakle bavi se razvojem softvera. I u principu a, ono što je nekakav sljedeći a, korak u razvoju Legita je a, investicija i ono, s obzirom da smo mi tu nekakvu našu startup fazu prošli i da je uleđi tu sad nekakvi 30 ljudi i da se mi sad već vodimo kao nekakav scale up ono što planiramo tijekom ove godine napraviti je osigurati A-seriju, A seriju investicije a, gdje bismo dobili na taj način jednog strateškog partnera koji bi nam pomogao da sam proizvod i pristup tržištu skaliramo a, puno brže
2: e, Šta je bio trigger ono? Kak, kak, ono, zašto baš danas? Zašto ne prošle godine? Zašto ne sljedeće? Ono? Šta je ono baš ta stvar koja je rekla je 31. čovjek i jedan previše? Ono?
1: Pa ne, ovako. Dakle, a, mi a, između ostalog a, smo korisnici EU fondova za a, razvoj funkcionalnosti koje koristimo, koje su bazirane također na umjetnoj inteligenciji i strojanom učenju koje ugrađujemo u Data Privacy Manager. Dakle, to je prvenstveno u području Data Discovery, dakle, automatskog otkrivanja osobnih podataka u strukturiranom, nestrukturiranom izvorima. I drugo područje u kojem to radimo je Entity Linking, dakle, prepoznavanje istog Entity, a odnosno iste osobe u različitim podacima koji dolaze iz različitih sustava. E sad kako smo mi taj ugovor imali potpisan sa dva partnera, jedan Ministarstvo gospodarstva, a drugi je HAMOG, a isto tako smo imali podugov rača koje je Fakultet elektrotehnike i a, računarstva iz Zagreba, onda smo stvari a, odlučili da to bude napravljeno u trenutku kada u tom projektu FER završi svoj dio istraživanja tako da imamo čistu situaciju u kojoj možemo dakle i ljude i rezultate projekta i intellectual property koji su vezani za DPM, prebaciti novu filmu. I naravno, taj cijeli proces je krenuo prije godinu dana, kada smo mi poslali dopis Hamagu i Ministarstvo gospodarstva, što bismo mi htjeli napraviti, a onda su oni nama govorili potvrno, pa smo onda mi odredili neki datum, pa smo onda morali napraviti bilancu razdvojanja, pa je ta bilanca razdvojanja morala proći a, nezavisnu reviziju, pa smo onda to prijavili na Trgovački sud pa su oni rekli da je to ok pa onda moramo moralo proći 30 dana da, da se da, da, da li će se neko žaliti na to i kada je prošlo 3, 30 dana, onda smo mi predali sve dokumente, onda je sedmi dan od toga sutkinja to potpisala i to je u stvari
2: rodina. I niti godinu dana nakon toga? Pa gotovo.
1: da, evo tako a u biti, inače, inače nekakav naš inicijalni plan bio kao, ok, ajde sad, ne znam, taj projekt traje do 8. mjeseca, 2. i 23. pa ćemo onda kad završi projekt. Ja smo skužili, pa ono, čekaj malo, kao, vrijeme provazi, mi imamo proizvod, tržište raste, hajde to napraviti. Da, Tako okay. da smo sve onako pomaknuli, smo jednog godinu i pol dana naprijed u odnosu na planu.
0: Ok, to što kažeš, ok, razvijete su vrsta poslovanja, service, company i, i software company, na sve kompanije koje radi proizvod. Jedna je usluga, jedna je proizvod. A, ali opet, jako puno firmi koji počnu, recimo, sa servisom pa razviju proizvod, pa ga opet zadrže u istoj kompaniji, zadrže ga kod sebe, jeli. I čak, znam dosta kolega koji imaju cilj, iako imaju service oriented kampani, napraviti proizvod, ali ga opet zadržati sebi. li? ne raditi spin-off, ne raditi posebnu firmu. Jel, to baš tako, različito da je zahtjevalo u vašem slučaju je totalni
1: sprije. Pa nije stvar različitosti. Stvari je u tome da nekakav investitor, nekakav VC fond koji će investirati u softversku kompaniju koja je puno potencijalno skalabilnija da. nego servisna kompanija a njega ovaj dio posle inteligencije ne zanima. Okay, njega ne super. zanima što je tamo 150 konzultanata inženjera jer to je što se tiče softverskog biznisa, to je balast. Tako da, ono, i nema šanse da bi a, neko od tih visi fondova, kako bi mi sad došli rekli, e da, mi su sad postala inteligencija i nas je tu dvijest, ali nama treba to samo za ovo, a ovo stalo je tu tek tako, ono, to je sve, Super. to je svima walkway.
0: Mislim da dobro za reći,
1: jel? Ljudi da, da, da.
0: ne kuže, ja. Zaraz jer nekuže šta visiuje na primjer
1: traže. Jav. Pa da, dakle visiuje traže nešto što je skalabilno i nešto što je brzo skalabilno.
0: Po mogućnosti nešto što je malo još uvijek. Jav. za nikove pa, gabarite.
1: Uh, ima različitih visijeva i pravite i fondova, dakle ono neki su fokusirani na različita tržišta, neki su ne znam na fintech, neki su na biotech. Hmm. Neki su na umjetnu inteligenciju, neki su na pojedine regije, neki su fokusirani na seed investicije koje su manje, Jasno, neki su fokusirani na no, Veće, growth koji je ase, A neki su da. na scale koji su PC da. serija. Tako Gdje ćete ih tražiti? Pa većih tražimo. Dakle, većih tražimo i ono, imamo kontinuirano neke razgovore sa brojnim investitorima. A, naravno od naših domaćih a, zvijezda, dakle tu su ovi naši domaći poznati fondovi, dakle i i Phil Rouge i Feels Good, i South Central i sad se neki novi pojavlju a, preko fondova iz regije, dakle mm. iz Bugarske, Mađarske, Austrije, Rumorske, Češke, Polske sve do nekakvih globalnih fondova koji su u tome zvijezde. A gdje se nalate da ćete naći?
0: ili bi radije da ne znam, da financira neki domaći fond ili neki iz Bugarski ili neki iz Njemačke ili neki iz Amerike. Pa
1: nije, nije nam toliko, nije nam toliko uh, važno kuće fond biti koliko nam je važna sinergija. Jer u principu ono što takav partner investitor donosi sa sobom, onosi sa sobom je nekakav ekosustav i nekakve kontakte i nekakve potencijalne korisnike. Ne i nekakav svoj ostatak, svoj portfolija. Idealno, portfolio. idealno, da. Ali opet
0: drugačije, taj portfoliju je drugačija veličina jel, nekog iz regije, uspređujemo sa nekog iz Amerike, jel da?
1: Pa to je istina, da. Nije, dakle, baš, ista nije baš ista stvar. i ono, ono što se recimo tiče nekog američkog tržišta, tamo ima jako puno novaca i tamo ti možeš dobiti 5 ili 10 miliona dolara investicije aksi nešto nacrto na salveti a ja delo je zanimljivo ili imaš pet slajdova ne, čak imati nekakav ono da. ozbiljni prototip. A, u Evropi su investitori su puno konzervativni, ali isto tako, ono, ne zaboraviti, ne znam, da u rumunskoj postoji UI5 koji vrijedi sada 35 milijarde dolara. A isto tako u drugim zemljama u Istočnju i kod nas postoji nekoliko jednoroga, dakle ni ovi dečki koji rade kod nas u regiji, dakle ne znam... Eleven, pa ne znam, Elevator mm-hmm. uh, u Austriji, pa J&T, pa Harvard. no, One nisu nipašto bezazleni. Oni jako, jako dobro uh, znaju svoj posao i imaju jako, jako dobru strategiju vaganja ono, ono što je, recimo, uh, tu možda bitno što se tiče naše regije, dakle svi ti fondovi koji su u našoj regiji, oni su obično nekakvog Manjeg volumena, da. dakle obično su nekakve 50, da. 60, 70 miliona evra da. i onda vrlo često po nekoliko fondova zajedno ulazi da. u tiket, ako je taj tiket već.
0: Još jedna stvar kod vašoj lokacije fonda, odnosno logača, a i zapravo cijelog biznesa je, ima se velika razlika u privacy, requirementsima i, 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 i zahtjevima između Europe i Amerike, jel da? I o što radite, čim mi se dosta dotiče se o nekakve privacy sfere? Je.
1: Pa ovo što mi radimo je 100% privacy. Dakle, data privacy manager da. radi Mislim, primarno depnici, privacy.
0: Da, ali reći... Ok, zapravo vam pođeti početka. Možda ja ne koje su ko klijendi, koji vama klijenti, koje je zapravo tržište?
1: Dakle, nama su klijenti a, sve firme uh-huh. koje a, obrađuju na bilo kakav način a, osobne podatke... Okay.
0: Možemo reći da primjer, na primjer, telekom. Da. Mekih generičkih Telekom. Okay.
1: Da, ali recimo vi možete imati, ne znam, i firmu koja se bavi bušenjem nafte. Može. Koja apsolutno ne radi ništa sa fizičkim osobom o kraj, krajnjim kupcima, ali ima 70.000 zaposlenih. Uh-huh. A, I svi ti zaposlene su ono, fizičke osobe i firma ima i obrađuje njihove, njihove privat podatke. Uh-huh. Dakle, a, ono... Primarno, naše korisnice su a, tvrtke koje su u nekakvom b segmentu, dakle koje su okrenute kranjim korisnicima, a sad takve firme ima beskonačno dakle, nekakve industrije koje su nama interesantne su telekom, bankarstvo, osiguranje, turizam, retail, fast moving, consumer goods, sportske klubovi, a, gradovi... Da, da. Uh, fakulteti.
2: Da, mislim da je tu pitanje više da li ti je geografsko tržište ono, Evropa, koja strahovito puno radi da taj privacy bude zaštićen, ili Amerika gdje uh, privacy se više gleda kao paket koji ćeš onda zapakirati i prodati nekome, jer je ono biznes
1: u Americi drugačije. Pa ovak, dakle, nama je tržište doslovno u cijeli svijet, jer praktički ti uskoro Uh, svakoj državi, već sada imaš nekakvu pravost mm-hmm. regulativu. GDPR je bio prvi, a ovi ostali su svi više manje na neki način kopije tog GDPR-a sa nekim mm-hmm. uglavnom manjim, manjim izmjenama. Ono što je tu sad zanimljivo je da u stvari da nekoliko najvećih i vodećih firme u tom području su iz Amerike i naši konkurenti. I zašto su oni vodeći? Zato što su u 2016. kad je to sve počinjalo se pripremati, su nanjušili da će, da će to biti dobro tržište. A, to su lijepo nacrtale na salveti. Da, da. <laughs> Digle su ono, inicijalne investicije u Americi i tu su završile ipak jedan korak
2: izpred nas. Da, je te možda strah? Sad sjećam onga kad je prije ih godina kad je to već bilo uh, a Modo koji je radio ono insurance ovoga, ove se razno raznaju i neke nove modele i bila je ona je Cambridge Analytica mislim da, da, Cambridge se zvala, Analytica, to su i ona jedan dan priča meni o on sjedi on sjedio na WC u lista vijesti, doslovce tim riječima <laughs> i kaže ono vi jesmo ono 500 miliona dolara Digla Cambridge Analytica iz Amerike i sad se selo Evropa u Europu. Ovoga ja pokušavamo otet klijente, a Oni naravno nemaju ni blizu 500 miliona. Ono, da li ta strah takvi scenarija? koliko su općenito ono, može čovjek boriti ono kad ti sod banku loži 500 miliona kao što on slučaju je to bilo. Ne?
1: Pogleđaj pa, ne, ne, nema šta biti strahito. To nije scenarij, to je stvarnost. Dakle naš glavni konkurent se zove One Trust. I oni su digli već tri serije investicije ukupno 920 milijuna dolara. Evaluirani su bili lani kad su dizali zadnju tu seriju na 5,3 milijarde, sad vjerojatno uvrijede oko 7 milijarde dolara. Da. Dakle, to je ono, sa, sa naše strane, to je realnost i to je prilika.
0: Al to je zapravo slično svima, bez obzira koju industriju, koja sa vrsta start-upa, a, čak i puno slučajeva je dobro ako si u nekoj industriji da ima dokazanih ono biznis modela, dokazanih firmi koji radi po tom, tom biznis modelu, ali onda čak lakas ćeš skupiti investiciju. Jel? Ako raeš nešto što je posve ono, divlje i nikad viđeno, investitori nemaju s cima usporediti, nemaju, nemaju benchmarka za reći isi ti dobar ili nisi. Ali? Pa da,
1: ali mislim, data pravi se jako lijepo tržište. Prvo zbog toga što svi to trebaju, i drugo zbog toga što je još u nekakvim svojim ranim fazama. Dakle, cijelo to tržište je lani bilo nekakvih 1,7 milijarde dolara i raste po 140%. U 2009. će biti 26 milijarde dolara po procenu analitičara litičara. E, ali ovo je isto zanimljivo. Dakle Cijelo tržište, svi prihodi softworskih kompanija na tom tržištu, svih, 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 su bili 1,7 milijarde dolara. A valuacija jedne Doduši, najveća od tih kompanija koja je imala možda nekakve 25-30% tržišta je bila 5,3 milijarde dolara.
0: Očekuje se veliki, veliki rast. Uh, od tih kompanija, mislim, čuo sam za Kevija analitiku, čuo sam za Palantir, isto. Um, I ovo da slučajeva ne po dobrim stvarima. Obada slučajeva to je bilo opet nekakvi a neće mriti skandali.
2: Aj reći skandali.
0: <laughs> ali zašto, zašto ne bi neko skandali? Zato što nažalost tu je neki uobičajeni biznis model. Znači ako ok, čak nije nešto skandalozno da sad ne znam neka kompanija skuplja informacije o korisnicima, radi korelaciju kao što je spomenuo traži entiteta koji su isti u svim tim transakcijama, gdje ih može nekako ono, prepoznati i raditi s njima i onda to ne znam, zapakira za bilo koje svrhe od uh, reklame do ne znam, politike. Zato kažem, ono, nažalost da, to bi trebalo možda biti malo više skandaloznije, ali to je to postalo stvarno uobičajeno. Da li ste vi, onda, da li, da li, da li je vaš sobte na tom tagu, mislim, na tako nekako model funkcionira, da znači, korelirati informacije od klijenata pa ih pa analizirane informacije odnosno zaključke iz tih informacija prodajete dalje ili kako ne, bi nalakše ja sad,
1: sad ću vam sve lijepo objasniti ajde nam objasni lijepo dakle postoji ta regulativa u Europi mala koja se zove GDPR i koja ima 94 članka i koja u stvari propisuje kompanijama kako one trebaju postupati prema osobnim mm-hmm. podacima data subjekata koje obrađuju i isto definira koja sve prave ti data subjekti imaju. Mm-hmm. I sad ta direktiva propisuje svašta nešto, dakle propisuje da ti moraš imati nešto što se zove evidencija procesiranja podataka ili record of processing activities. Uh, definira da ti za svaku, za, za svaku takvu procesovnu aktivnost, prije nego što je započneš, uh, trebaš odraditi nešto što se zove Data Privacy Impact Assessment, u tome trebaš identificirati sve rizike koje se potencijalno mogu desiti sa tim osobnim podacima koje obrađuješ. Moraš također uh, identificirati neke treće osobe procesore koje su uključene, to su ustave su uključeni u tom Uh, i imati kompletnu evidenciju okay. toga da bi bio komplijent. Isto tako, svako procesiranje mora imati nekakvu svrhu. Dakle, uh, ja ne mogu sad uzeti tvoje podatke u, u ne znam, poslonu inteligenciju ili legitu i obrađivati ih na sto mogućih načina, nego postoje šest legalnih i zakonskih osnova i sedma koja se zove privala odnosno konsent, uh, gdje u stvari Uh, ti meni potvrđuješ da ja mogu tvoje podatke koristiti za točno definiranu uh, obradu. Dakle, ti ćeš meni reći, ok, uh, smiješ mi slati newsletter sa uh, reklim mm-hmm. materijalima za tvoje proizvode i usluge, ali ja te sa tim, tom privolom okay. ne smijem nazvati, niti ti smijem uh, poslati okay. sms. Ajmo, nego za drugi kanali, drugu svrhu,
0: moraš imati drugu privolju. Ajmo primjer i onda možda kako u vas softrolozi to. Recimo, konzum. Da. Recimo, ok, oni ima puno zaposlenika, tu ima isto prirodnih informacija o njima i tako dalje, ali recimo da se koncentrimo na kupci. Uzet,
1: ajmo recimo INU, INA nam je korisnik.
0: Ok, ok, može i INA. Ok, sad recimo, jedna vrsta podataka koje oni, mogu, koje oni sigurno dobijaju, su dostanu njihov dnevni promet. I sad, pošto sam siguran da se iz tih podataka može, recimo, isčitati kako nekaka osoba ili nekaka firma ima navike trošenja, goriva, ali ne samo goriva, nego kasnije se to nastavljeno, recimo, na, na, ne znam, proizvode iz tih ininih prodavolnica, hrane, pića, alkohola, čak što dalje. Uh, onda imamo nagradne igre. Ok, u nagradnim piše piše ime, prezime, la, la 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 i ima check mark, slažem se, dajem privolu, da la, 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 la to, Točno tako. Ti znači, da sve
1: moraš dajte privolu da oni mogu koristiti tvoje podatke.
0: Znači, da li bi vaš software se recimo mogao koristiti u toj UINI, da bi recimo iz svih tih podataka o transakcijama postavimo igre na stranu, se nađe pattern koji će reći evo, korisnik X, možda ne znamo njegovo ime, ali pribliđamo da troši, ne znamo, na 400 kuna
1: tjedna ne, to su nekakvi prediktivni modeli. To je ono što znači, radi posebna inteligencija. Ne. Okay. Naš softver radi to da kada Ivan Waras da, 17 privola i ima pet zakonskih osnova za obradu podataka u INI, da ti na jednom mjestu, bez obzira u kojim se to, to sustavima nalazi, mm-hmm. da ti vidiš šta Ivan voras sa tobom radi, odnosno šta ti radiš sa njegovim podacima, kada i na koji način su ti podaci bili obrađivani i kad Ivan Voras želi iskoristiti neko od svojih prava kao data subjekt, mm-hmm. bilo da želi da da ti informiraš za koje obrade si koristio njegove podatke, bilo da želiš da ti obrišu podatke, bilo da želiš da ti eksportiraju podatke koje bi ti odati svom ne znam novom provideru petrolu, da ti taj softver to omogući. Jer inače ako to, nemaš software koji to radi, ako nemaš softver koji to radi centralizirano, onda ti imaš hrpu Excelica, hrpu mailova hrpu nekakvog prikupljanja podataka iz različitih imaš ono ogromne troškove i... Uh, Super, što je puno jasnije. Eh, i to u konačnici liš... nisi komplanet, imaš puno veći rizik toga da ti se desi nekakav data breach, koji onda kad neko prijavi, onda plaćiš azok u i imaš reputacijski rizik. Da
0: li je veća šansa da se dogodi data breach ili da neko tuži po osnovi gdpr da su informacije koriste način koji on nije dao koncent. Čisto oh. statistička, znaš, možda.
1: Ali to je ne, data breach. Dakle. Ok, ok. Po, da, ja pošteno. Sve, pošteno, mislim, pošteno. Data breach je uh, sve da. što uh, se desi... Znači, ne može izaći izom firme ne moraju znači. Okay,
2: firme su zapravo jako ozbiljne firme su barem vani, ovoga dosta ozbiljne ako compliance, što recimo mi zaboravljamo tu na Balkanu, tako da oni imaju dovoljno tih internih kontrola da oni sami to prije nego što izleti van, jer oni će rađe ubit sve potencijalne bričeve, jer će jedan od sto, ali ta jedan će ih ubiti onda ako to neko ne kontrolira. Dakle, ja, ja,
1: ja mogu dati primjer. Evo, sad mi imamo newsletter i ti se prijaviš na naš newsletter. Ja dobijem tu prijavu u mailu i ja a, Davoru koji nije kod nas u firme, nego u nekoj trećoj firme, prosledim taj mail i kažem, gledaj, vora mi se prijavio na newsletter. Ja sam napravio data breach. I moram se sam prijaviti azupu da sam napravio data breach i moram azupu napisati što ću napraviti da ispravim da je data breach. Ako ne on, ja ću ga tužiti. Da. Dakle, obično, dakle ljudi ljudi opće nisu svjesni da ali ja pošto neš... to
0: nisam nikad saznao nemam šta tu reći pa <laughs>
1: da, ti neću saznati da. ali recimo ako runju smeta to što ja da. dijelim a, tvoje podatke sa njim i misli hej, a šta ako on podijeli moj podatke, onda ćemo on prijaviti on je Cinker uvijek bio hvala kolega <laughs>
0: to je dosta defensivno u principu, jel da? Pa... mislim da kao, kao, kao posao, kao, kao dio firmi ili, ili dio aktivnosti u firmi. To je obrana. Ne?
1: Da, da. Ali mislim, ti si banis rodman, ono. Dakle, <laughs> ne ali mislim da dakle, kad ti imaš cijelu cyber security industriju koja se bavi zaštitom od cyber napada mm. koje je jedno ogromno područje. Dakle, Sami pa da, ali ne znam, Nema džodvira
2: nigdje, niko ne zakucava.
1: <laughs> ne, ali recimo, ono, sad je situacija takva da kako mi tražimo investitori, kako to jedno zanimljivo tržište i područje, da su mi stalno u kontaktu sa, ne znam, sa, ne samo s investitorima, nego i sa ono, državnim organizacijama iz Britanije, iz Amerike, iz Kanade koje su do nas došle preko lokalnih vele poslanstva koji se trude da nas privuku, da tamo razvijamo biznis, da nas upoznaju sa svojim investitorima, da otvorimo firmu u Londonu, da otvorimo firmu u Torontu, da otvorimo firmu u, ne znam, u Ostinu, u Teksasu, ali ona, jedna od stvari koja je meni bila šokantna, dakle recimo Velika Britanija ima svoju cyber security strategiju koja ima strategiju za AI i sve ove ostale. Detalje. Mm-hmm. Da, onda. I sad, dakle, taj cyber security, ono, toliko velika industrija da oni imaju strategiju, dakle, kako uh, će se oni razvijati bilo kao država što se tiče svoje vlastite cyber security-a, a isto tako kako će razvijati uh, cyber security firme koje sad već, ne znam, imaju ono, stvaraju 30 poslova u Velikoj Britaniji i ono, mi tamo smo ko ono janje koje ciše tri majke dakle, on, dakle, oni svi imaju nekakve ono, free programe gdje te jednostavno doslovno vuku za rukav da se ti uključiš u to i da ono što brže postaneš jednorog
2: da da, meni je to zanimljivo, Ja sam bio u Londonu, prije par godina u jednom i baš svičam kad je došli su uh, regulatori, to se zove Financial Authority, ali ne UK-a, nego Singapura, koja je po Londonu špionirala šta se dešava u ovom, to, rek, uh, tech spaceu ne bi li ih iz Londona presela u Singapur, jer tamo su te velike pare. Znači oni doslovce hode, razgovaraju sa svakim i pokušavaju shvatiti da li možda neko radi neki, ono, rek tech... To nije seksi, to neće nikad zaći u novinama, ali to su zapravo jako velike pare ovoga, se vrto u tome pogotovo ozbiljnim državama. Mm. Da,
1: i u biti je ono, dakle ono što ti se isto sad dešava, dakle recimo nekakvi naši konkurenti tipa One Trusta i Kolibre, i, i oni se svi pozicioniraju dakle, šire u nekakav governance space, pa sad imaš tu tih fancy švenci skraćenica ESG. Environment, social governance, pa GRC, government, risk and compliance. Ovo biti ono što je nekakva naša vizija da baš budemo taj regulatory technology, odnosno Rectech, što je ono tržište, tržište budućnosti, tako da.
0: A, da li se taj proizvod razvijeli za vlastite potrebe, kako je njegov povijest bila?
1: Pa njega povijest je bila takva da smo mi u stvari isto kao mnoge hrvatske servise i stvrtke zaključili, ok, ajde idemo iz stvari u kojima smo dobri, idemo ih produktivizirati i na taj način... Znači ono, baš najmjerno
0: kao baš proizvod
1: da, za vada. Da, da, da. I uh, u principu ono, nekakva ideja je bila, ok, mi imamo naš odjel inovacije i razvoja, kada nekakav proizvod zaživi dovoljno da postane dovoljno samostalnom postaće dovoljno samostalni odjel. I kada zaživi dovoljno da postane samostalna firma, postaće samostalna firma. Evo sad prvi trenutak da radimo takav spin-off. A u biti proizvod smo lansirali, dakle GDPR je došao na snagu u petom mjesecu 2018. A mi smo ga lansirali na Black Friday 2017. I to smo nice. napravili i nešto što, ja mislim, do tada niko nije napravio, da smo dali Black Friday cijenu za naručivanje. <laughs> za <komplancenze>. <laughs> I u principu imali smo, ja, ja mislim, jedno tri firme koje su već tada naši prvi korisnici, koji nice. su rekli, evo, zimalo. Kako
2: pao, sorry, ste para potrošili na, na razvoju ukupnog? Kako se im zapravo investirali kod servisna firma u... Pa u proizvod. Jer to se sigurno nije odmah vratilo, to je ono. Nada se odma
1: vratilo, ne... nije se odma vratilo, u stvari, recimo ta 2018. je bila dobra zato što je bilo puno ono firmi koje su htjele biti GDPR compliant koje su uložile u softver onda 2019. je sve stalo jer su svi vidli da ne dolaze kazne, svi su se plašili tih kazni i onda u 2020. se to počelo polako kretati. Tako da, recimo u 2019. smo bili dosta u minus, ali u 2018. smo već bili u plusu, u 2020. smo bili blizu nula, u 2021. smo ponovo bili u plusu. Tako da u konačnici, recimo, ne znam, ne, ne, nekakav, kad podvučiš crtu, Nešto što je nekakvo ulaganje poslovne inteligencije je bilo oko dva milijona kuna.
2: Što nije malo, je.
1: Pa nije malo, ali ono, sa druge strane, ne znam, poslovna inteligencija je prošle godine imala 75 milijona kuna prihoda, tako da je to u nekakvim našim ono, ukupnim prihodima nije sad nešto što mi ne bismo mogli uh, mm-hmm. potrpiti. Tako da Mogu se si, si
2: Bentley'a kupiti? Pa, pa, mogu sam.
0: <laughs> A neki, neki jeftini model? <laughs> A šta?
2: To košta? Ona ima neki, ona za džibere, ona za dva. Da. Na češke tablice to čujem
1: da je jeftini. <laughs> pa da, on, mogu sam kupiti Bentley'a, mogu sam kupiti možda neke bicikle, tako, ali eto.
0: Ali to je nekakav...
2: Dva
1: bicikla, je? <laughs> da, zna.
0: Znači, znači, ako je Rimćev, onda može je
1: ja. Pa da, možda Neveru bi mogu kupiti. U obliku bicikla? da. <laughs> Neko to barom.
0: Ovo, što si rekao, znači dva miliona cca jeli, za razvoj i onda imate proizvod i onda, i onda se scale up, imate klijenta, naravno imate i prometa i svega. To je nekako možda čak najidealniji put za startup u ovim područjima, jel da?
1: Pa ne znam, mislim da je najidealni put za startup da imaš fantastičan proizvod i da odmah dobiješ od nekog super investitora da, što recimo. A
0: što ću reći? Znači vi ste razili proizvod u ultramatičnih un- firma koja već ima svoje poslovanje da, mimo da, njega. Da, evo. Da. I ti financije su uh, pomogli razvoju proizvoda. Sad da neko dođe sad, evo, sa idejom na salveti, sa istom tom idejom, jel? Mm-hmm. Ne bi prošao
1: od... nebi ne, ne bi prošao uopće. Ne bi, ne, da, ne, ne bi, ne bi trebalo mu par godina Singapura, za razvoj. Da, to može proći u Singapuru, to može proći u Americi, ali ovde kod nas to ne prolazi. A mislim, idealno je što prije imati nešto što je što je komercijalno. Tako je, ono sad dakle, ovo što mi pričamo sa investitorima, to uh, no, dakle, čarobna riječ je ARR. Enjalo. Rikari Grevinja. I to je to. je dakle, više opće, ako ti radiš nešto što nije cloud native i ono, možeš ako ste radio nešto tako, ono sve poderati, baciti i krenuti raditi nešto što je cloud native sas. Mm. Tako da, u principu, moraš biti brz, moraš imati viziju, moraš znati to na ispravan način komunicirati tu video moraš biti u stanju prenijeti, prenijeti investitorima. Mislim, mi smo sad u relativno dobrom položaju, zato što ono, imaš tim od ljudi, imaš 100 korisnika, imaš nekakav attraction da. i sve se to napravio na tržištu koje je bogu iza nogu da. Da. i gdje su ti konkurenti bili velike američke firme sa puno novaca. Ima baš neke stvari koje su ono, USPs, a, koje su bazirane na tim algoritmima koje smo razvili u ovom projektu. Mm. I, no, I stvarno, vrlo je zabavno.
0: Magere. Možeš ima pitanje, a, raspodjela klijenata geografska, jer a, opet među tako startup fundirima kruže razni, jeli? resimo ili teorije ili nekakve možda čak, ja bih rekao, brojalice, jel? jedna od njih je da se uvijek prodaje južno. Jel? Da, da ono, Britanci prodaju osadku Europe, da, ono, da Njemci prodaju opet južnije, Austrijanci nama prodaju, mi prodajemo jel? Bosni i Grčko i tako. Jel to u tom slučaju bilo tako?
1: Pa to je možda recimo bilo prije tako u slučaju nekakvih usluga, dakle mi kao poslovna inteligencija, ono, ok, dakle imamo brend koji se zove Bird, dakle Bird Consulting, Bird Nordics, to je nekakav naš brend koji koristimo na zapadu jer ne smisla da ljudima ono, lomimo jezike sa poslovnom inteligencijom. Ali nije nam nikakav problem ono, dobiti korisnike i raditi sa korisnicima u Velikoj Britaniji ili Nizozemskoj ili Skandinaviji i Americi. Što se tiče data privacy menadžera, većina korisnika nam je a, iz regije još uvijek, s time da recimo pola je Hrvatska, možda 30% ostatak regije mm. i 20% su korisnici mm. iz Europske unije. Imamo jednog veliko korisnika iz Amerike, za ove sve veste farmasutika, oni to koriste za sve svoje podružnice u europi Oni su cool. inače cool. kompanija
0: cool. Ali završim čak pitanje na za Bird. Ali opet to Bird prodaje pod uh, brendom koji je, koji je uvratno firma u
1: Londonu, je da? Da, u Londonu i Štokholmu i da. Austriji. tako dakle, recimo, evo sad, sad smo pot, pokrenuli smo na da li bi imali da,
0: isti da. impakt da ste, da ste delali ovo?
1: Pa u principu mislim da ne bismo, jer ono, dakle, na svakom tržištu ljudi vole imati osobu koja je lokalna i sa koja mogu razgovarati na svom jeziku koja će im uvijek biti, biti dostupna. Ali evo, sad baš danas smo poslali pozive za jedan webinar, a, koji se zove Data Governance a, Implementation Tips and Tricks a, koji ćemo raditi na Bright Talku i to u stvari prvi webinar u nekakvoj seriji webinara koji ćemo raditi jednom mjesečno koji će biti kao neki bird Data Talks i u principu ja ću biti moderator na tom webinaru a moja dva sugovornika će biti a, jedan kolega koji živi u Singapuru, zove se Pedro Urija Resio
0: Čisto singaparsko ime?
1: Da, inače, inače španjolske, ali čovjek godinama radi u McKinzie u Azijatije i sada radi u True Digitalu i on, član je Forbes Technology council Dakle, mm. on je top, top stručnjak u, u tom području. Drugi sugovornik je jedan kolega koji se zove Viktor uh, Murineano, a on je Chief Information Security Officer u Chelsea Football Club. Mm. I, onako, i To su baš vrlo, vrlo zanimljivi su uvornici i ono, vrlo zanimljiva tema i mi sad to očekujemo da ćemo imati možda nekakvih 150-200 ljudi koji će taj, taj webinar poslušati, ali taj webinar mi brandiramo kao bird consulting, ne brendiramo ga kao poslovna inteligencija. Da, 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 da. Poslovna inteligencija ono u svijetu apsolutno ništa, ništa ne znači. Da. I ono što je ono, vrlo moguće, dakle da će možda kroz godinu ili dvije to ime poslovna inteligencija i taj naš brend koji imamo ovdje potpuno isčeznuti, mi ćemo biti bird i to je to, košto je inkubator, ko što je consulting, Košto je naša akademija za pripravnike?
2: Na, kol- koliko je teže danas, recimo, uspjeti iz Hrvatske ili lakše u odnosu na premis? Ti si se trećao sjeta godina u ono, industriji. Znaš koliko je se prije bilo teško probiti u Londonu kad dođeš iz Hrvatske? Koliko je to danas? Zato je da to se promijenilo jako? Mimo. Sad je
1: puno lakše. Puno lakše je iz dva razloga. Prvo, zato što su svi navikli da sve bude remote. Uh, I drugo, zato što je užasna, užasan manjak uh, kvalitetnih stručnjaka i kadrova tako da ja mislim da posla ima otprilike pet puta više nego što a, ima uopće a, kandidata za a, taj posao napraviti. Ja, baš...
0: Druga zaposlenici, a drugo je baš ono biznis i
2: startupi i partneri. Ili to možda isto? Stav...
1: Bilo što. Bilo što. Bilo. Dakle ne znam, ja, mi sad ja, za ono trebali bi početi jedan projekt a, za jednog korisnika u Britaniji, gdje imamo ovaj dio a, prikupljenja podataka i ono, data lake i ono, mm-hmm. data warehouse, ali u ono, stvari trebaju iznad toga nekakvu aplikaciju koja nije samo izvištena, nego je isto tako, ono, imaš, baš treba imati aplikaciju da možeš odabrati nešto, usporediti, kreirati nekakve liste. Mm-hmm. A, također napraviti nekakve unose i ono, kako mi nemamo naših slobodnih resursa za takvu aplikaciju, on procjena za to je nekakvi 300 čovjek dana mi ono, ne možemo naći. A, ono, nekako ćemo se snaći kao što se uvijek snađemo, ali ono, ti, ono ne možeš sad ti doći ne znam, prvom partneru pokucati reći LET treba mi tim od ono, dva frontenda, dva backenda, jedan UX i nemam šanse. Niko nije slobodan svi radimo. Koliko
2: to utječe sad na, na i na plaće i na troškoj poslovanju i uopće koliko je teže da sad pokrenuti firmu u odnosu na prije kad su to možda bile manje plaće, kako onda se brzinom se skupano ide? Ne?
1: Dakle, recimo ti ono, u Zagrebu imaš hrpu tih malih firma koje se bave web razvojem koje su možda 4, 6, 8, 10 ljude ili čak ono, ne znam, i date sam i tome i ona. To je prstonost ti ono, sjediš, poslije ti dolazi sam i on, ti samo trebaš biti ono, dovoljno dobro da to, da to odradiš, tako da uopće nije. Ono, baš, evo, jedan kolega iz jedne druge firme, ne, neki dan se našli pa je pričao, on rekao, <laughs> imao je ono par tih dečki koji su bili freelanceri koji su htjeli raditi s njima, on ih je poslije rekao, dajte napraviti firmu. Ono, ja neću s vama raditi preko paušala jer ono to je nezakonito. Onda pravite firmu, pa ostali on odnosno ono će ono, ćemo ostati na kraju godine profita, no. ono, 12%, i čao no. Da. No. Tako da i još kad osnuješ firmu, onda još dobiješ i te neke poteca tako da ono puno dosta velika transformacija iz tog tog freelancerstva u te manje firme koje rade fantastičan posao u svom području. Da. I sad je samo pitanje ko će od nas većih imati veći taj ekosustav firmi koji, koji,
0: koji uče Kao oko sebe. Da da, 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 da. Pa zapravo tako i vani. Tako i vani. Veliki firme okupljaju oko sebe mali. Točno in tako.
1: Insider, da. Dakle, ta, tako funkcionira, ne znam, da. njemačka auto industrija. Da. A ovo Gomelu
0: ko... malih ono, Aha. ovaj radi retrovizor i to je to.
1: Lijeni. Da. 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 i E tak, tako je tu. Tako da. Da. Super. Kažeš, pa znači. misliš
2: da će se plaći izjednačito na zapadu i kod nas i na istoku, eh? ono sad sa remote work sad sa tom ono disperzijom, tih ono hrpe malih hotoka sve rade ono remote, mm. ono ti vidiš, da da to ono da, da tim tempom koji to se skupa rase kod nas, a na istoku raste još viša. Ovoga, da li će to je doostrebno da se... Približavati će se,
1: približavati se. Jer šta, dakle, ono, na zapadu ti postate nekakav standard koliko košta kompultant dan ili developer dan pojedanog developera i ono u puno država. Ono, čak su to nekakvi podaci koje ti imaš na webu prilično. dakle, ovo što su radili dečki iz The a Dakle, ti već odavno imaš ne znam, nekakav UK Jobs website na kojem ono što god upišeš, dobiješ ono po senioriti u je nekako prosječna plaća. I ono koji su nekako prosječnoj cijeni čovjek dana. Ali, mislim, ali šta, u čemu je razlika? Dakle, razlika u tome što se uh, u Hrvatskoj pametno ne cijeni. Nigdje uh, se ne cijeni, aj budemo realni. Drugdje se cijeni. Ako se i ne cijeni, bar znaš da moraš kupiti tu pamet ako hoćeš dati nešto bude napravljeno. To da, da. To, e, na ja, bih rekao prijeto, ja bih rekao prijeto, da znaš da postoji e. cijena. A, ali, ono, dakle, u Hrvatskoj, ono, dakle, mi sad nema šanse da mi radimo ni približno po takvim cijenama po kojima radimo ne znam, u Britaniji ili Skandinaviji ili, ili uh, Americi.
0: Ali to je pitanje standarda. Mislim, na to pitanje, da li će se izraći znači cijene, zapravo da. samo e. ovisi standarda. Ali ima li... Meksiko i Ameriku. Znači, pređeš granicu prema Meksiku, plaće idu ide ono 2x dolje, ono,
1: pst, za 100 metara.
2: E, sad su ovaj kranica pa pređene, e, ja, ima internet. Stvar?
1: U čemu je stvar, dakle, mi još uvijek ne možemo u Velikoj Britaniji raditi po, po britanskim cijenama, nego radimo po cijenama koje su ono 20-30% manje, zato što su to klijenti koji kažu ok, mm. mi ćemo uzeti tu uslugu od vas, uh, zato što ste nam, kvalitetu ste nam super, a cijenom ste nam povoljni. Dakle, još uvijek je plaća odnosno taj FI koji mi možemo zaraditi, u odnosu na britansko poslodavce 20 ili 30% manje, onda još tu dodaš ovaj naša poruza, tako da taj nekakva manja razlika u plaći će ipak ostati, ali opet troškovi života kod nas su bitno manji, kvaliteta života je bitno veća, tako da ono, zaista evo, mi imamo puno ljudi, ne znam, koji su magistrirali na oksfordu koji su se vratili rade kod nas koji su znači. radili ono u Irskama. A isto tako imamo ono, dosta ljudi iz Srbije, Crne Gore koji su se stvari preselili koji radu u Hrvatskoj. Tako da stvaramo ne samo mi nego i brojne druge Hrvatske, stvaramo baš jedan kvalitetan neku sustavu. Četeljima zahvalio bi se način voditeljima, Ivanu i Dauru i puno vas pozdravljamo mi iz poslovne inteligencije i legit softwara.
0: I da ovo došao?